1: Directo Marca Vigo José Ribeiro.
2: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo, avanza la semana, ya es jueves y ya es agosto, ¿eh? jueves 1 de agosto, saludando desde aquí a muchos que seguro habéis empezado ya las vacaciones y animando a los que acaban de terminarlas, ¿eh? como no puede ser de otra manera para abordar con nosotros esta próxima hora de radio, todo el deporte que se vive en Vigo y Comarca desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y también desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. En cuanto al tiempo, hoy sí que ha vuelto el buen tiempo de verano, aunque solo sea para hoy y para mañana porque vamos a tener el cielo despejado durante toda la jornada con temperaturas máximas que rozarán los 30 grados y mínimas que no descenderán de los 17. Y en cuanto a los contenidos del programa para hoy, pues comenzaremos hablando del Real Club Celta. Mucho que comentar hoy, de todo lo que rodea al conjunto celeste. Empezando por la llegada de Emre a Turquía ayer por la tarde para firmar con el Galatasaray. Hablaremos también de la agenda del equipo que ha completado ya esta mañana la última sesión de entrenamiento en Amadroa antes de viajar a Alemania para medirse mañana viernes y pasado sábado al Unión Berlín en dos amistosos más de preparación con novedades importantes después del entreno de hoy, de esta mañana luego las comentamos. Hablaremos de cómo ya esta mañana también comenzaba el plazo para tramitar nuevas altas. En la campaña de abonados, con bastantes incidencias en las taquillas de Balaídos a lo largo de toda la mañana, y cómo no, hoy abordaremos también en Clave Celta la situación de los partidos de la Liga, de los lunes y los viernes, y todo lo que rodea. A este asunto cuando la federación Pues anunció la semana pasada que no habrá fútbol Ni lunes ni viernes Y vio como la liga y prácticamente Todos los clubes de su competencia Pues renegaban de esa decisión a expensas de lo que Diga la justicia el próximo miércoles En la vista de medidas cautelares Que se va a realizar para determinar Hacia dónde va esa decisión no De prohibir los partidos de liga los viernes Y los lunes y digo que prácticamente Todos los clubes están con la liga Apoyan a Tebas a excepción del Real Madrid Que respalda esa decisión de no jugar ni viernes ni lunes y luego la excepción, entre comillas, del Celta, que no quiso formar parte ayer de esa asamblea presencial en la sede de la Liga, pero la entidad que preside Javier Tebas solo recoge al Madrid como único equipo en contra de los lunes y los viernes. Así que, panorama interesante servido también en este sentido, para darle forma a todo, con tintes de opinión y de análisis, hoy en la tertulia, recibiendo a Moncho Catalina y a Santi González. Al margen del Celta también os digo que tendremos nuestra sección semanal de ciclismo cuando venga Guillermo Janeiro bajo el amparo de la Federación Gallega de Ciclismo y conozcamos con él pues cómo se presenta esa Volta de Portugal 2019 que está en marcha, comenzaba ayer con varios de nuestros ciclistas con opciones de victoria. En la cita del país vecino Hablaremos después de baloncesto en silla Con dos de nuestros deportistas vigueses Referentes en este sentido Tanto Vicky Vilariño como Nico Muñoz A tenor de sus fichajes por el UCAN Murcia De cara a la próxima temporada Y sobre todo con Vicky pensando en esa preparación preolímpica Año importante para ella De cara a esos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 Y después terminaremos el programa Con bastante fuerza Y nunca mejor dicho Por eso de que ya desde mañana y hasta el domingo ...en las inmediaciones de la playa de Samil... ...volveremos a vivir un año más... ...una nueva edición de la Vigo Battle of Teams... ...considerada... ...pues la mejor prueba de España... ...cuando se habla de CrossFit de competición... ...así que con CrossFit... ...vamos a terminar hoy... ...de la mano del organizador de este evento... ...de esta Vigo Battle of Teams... ...que comenzará mañana... ...Gustavo Veloso... ¿eh? ...que va a estar hoy con nosotros para cerrar... ...y a vosotros... ...que estáis ahí escuchándonos... ...como cada día... ...pues os digo... ...que podéis participar... ...ya sabéis que sois bienvenidos... ...aquí en Directo Marca Vigo... Si queréis aportar vuestra opinión de los temas que vayamos abordando en el día de hoy, pues podéis hacerlo enviando una nota de audio o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp al 680, -642, 680 642 o bien escribiéndonos vía Twitter en arroba radiomarcavigo, o bien llamando a uno de nuestros teléfonos que están siempre operativos a lo largo de todo el programa, el primero de ellos 98643 6838 986 43 6838 y el segundo 986 43 6693. 986 43 Le damos la bienvenida a Eloy, nuestro técnico preparadísimo en cabina para comenzar un nuevo programa. Espero que vosotros también lo estéis. Directo Marca Vigo, comenzamos.
3: Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca. Todo se vive de otra manera si hay vacaciones a la vista, ¿verdad? Incluso llevas el coche al taller, que nunca te ha gustado hasta con otra cara. Vale, quizás demasiado, pero ofertas como esta
1: ayudan.
3: Ahora en Rodosa, 80 euros de descuento en el cambio de la distribución de tu Renault Odacia. O 120 euros de descuento en el cambio de distribución más bomba de agua. Solo hasta el 31 de julio en Renault Rodosa. Vigo ni gran cangas y pontareas.
1: Estos que pensan que o vos se falla esperar, con Nissan ya te puedes esquecer. Si quieres un coche nuevo, no esperes hasta o 30 de suyo por plan Renove de Galicia. Nissan, adianta a ayudas para que puedas disfrutar de tu nuevo Nissan sin esperas. Ven, eleva o teu ya, sexa que sexa antigüedad de tu coche. Rede de concesionarios Nissan de Galicia. Rofer
0: Vigo, Avenida de Madrid 210, en Vigo, Pontevedra.
1: Por mares y montañas y por el universo entero buscando las bolas do dragón... que resulta que has atopo todas en Vigo, en Mundo Manga. E anda, mira! También hay camisetas de Dragon Ball Super... ...tazas de Juego de Tronos, bonecos e varitas de Harry Potter... ...Disney, Vengadores, figuras pop... ...pouboando a decir ya Bulma que tenga que vir aquí... ...a Rúa Perú número 4, en Vigo, a Mundo Manga. ¡Nube Quinto!
2: Todo en orden para comenzar una nueva entrega de Directo Marca Vigo en este día de hoy. Vamos a hacerlo como siempre con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
0: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan la información diaria del Celta.
2: Un Real Club Celta que ha completado ya esta mañana la última sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de Amadroa Antes de viajar esta tarde a Alemania No se ha ejercitado Yago Aspas hoy por la mañana, ¿eh? ha estado en el gimnasio Tenía unas pequeñas molestias, sobrecargas, estaba en el gimnasio Pero desde el club nos dicen que no, no hay problema ninguno y podrá viajar Yago y participar en los partidos amistosos Porque la pretemporada sigue su curso Va el Celta a jugar mañana y pasado esos dos partidos amistosos previstos contra el Unión Berlín el equipo alemán recién ascendido a la Bundesliga, que va a recibir el Celta mañana, no, los, los van a recibir allí el viernes por la tarde, es decir mañana, para jugar ese primer encuentro en su ciudad deportiva y pasado sábado para jugar el segundo de manera consecutiva ya en su estadio, en la capital germana. Y la buena noticia en este sentido, tras el entrenamiento de esta mañana y con vistas a esos próximos partidos amistosos, es que sí va a poder estar el portero de Mos Rubén Blanco, porque al término de la sesión de trabajo de hoy, el guardameta recibía el alta médica y Escriba pues ya sabe que recupera efectivos en esa demarcación de la portería, Rubén Blanco, que ya tiene... El Alta médica, como decimos, ¿no? Que es importante. Mientras que Sergio Álvarez pues eh, sigue al margen, como os contábamos ayer, tras haber sufrido esa rotura de fibras en el recto anterior de su pierna derecha, y tampoco nos olvidamos del plan específico que siguen eh, al margen del grupo tanto Hugo Mayo como Kai, con vistas a poder estar ambos en condiciones... ...de cara al inicio de Liga. Pero las novedades después del entrenamiento de esta mañana... ...por un lado, el alta médica de Rubén Blanco... ...y por el otro, eso de que... Iago Aspas, que por cierto hoy está de cumpleaños... ...32 primaveras, el mago de Moaña... ...que, que tiene ya, pues estaba en el gimnasio... ...pero sin... Eh, ...sin gravedad, porque mañana... ...va a poder estar eh, en esos partidos amistosos... ...contra el Unión Berlín, mañana y pasado. Y mientras tanto, lejos de las instalaciones deportivas... ...de Amadroa, en concreto en las taquillas... ...del Estadio Municipal Banca Balaidos... Se producían bastantes colas debido a que el plazo para tramitar las nuevas altas en la campaña de abonados pues eh, comenzaba esta misma mañana ¿no? Y, y no ha comenzado con buen pie porque han sido muchas las incidencias para poder tramitar y, y esas altas y, y ha generado bastante malestar ¿no? que luego en Tertulia vamos a valorar también en, en las inmediaciones de las taquillas del Estadio Municipal Vigues. <música> Pero a mayores de esas incidencias, por lo de las nuevas altas que se pueden tramitar ya a partir de hoy, y os lo recuerdo, hasta el día 8 de agosto, la noticia en este jueves 1 de agosto también sigue estando sobre el nombre de Enremor. por eso de que tal y como ya os comentábamos ayer en directo Marca Vigo, en la misma tarde de ayer el futbolista turco danés aterrizaba en Estambul para firmar su nuevo contrato con el Galatasaray, una vez ejecutada esa cesión en Remor, que seguirá perteneciendo al Celta Pero el club Vigues se deshace Para esta próxima temporada de la alta ficha del jugador Y de todos esos problemas que, que ya me imagino que sabréis que el chico ha generado En la entidad celeste hasta la fecha no Pendientes todavía de que ambos clubes Tanto Galatasaray como Celta pues Anuncien ya de manera oficial ese acuerdo por enremor, Remor Pero insisto, todo está hecho El futbolista está ya en Turquía Y solo queda pues posar Para la foto oficial con la camiseta De su nuevo club, el Galatasaray Y el otro gran asunto del día de hoy lo encontramos a raíz de lo que ayer por la tarde sucedía en la sede de la Liga de Fútbol Profesional cuando pues todos los clubes de Primera y Segunda División, excepto el Real Madrid, cuyo representante no subió a ese estrado preparado en la sede de la Liga para posar junto al resto de dirigentes, y el Celta, que no acudió a la asamblea convocada para analizar ese conflicto contra la Real Federación Española de Fútbol sobre las fechas y los horarios pues expresaron su profunda preocupación ¿no? como dijeron allí por esa decisión tomada el 26 de julio y que aquí os contamos en su momento de la jueza única de competición del organismo que preside Luis Rubiales de prohibir partidos los viernes y los lunes así que ahí está el panorama ¿eh? todos los clubes apoyando a Tebas para que se mantengan los partidos los lunes y los viernes a excepción del Madrid y con ese matiz de que el Celta se mantiene al margen a pesar de que la Liga, pues yo lo decía en la intro, recoge en su comunicado oficial que solo el club blanco se opone rotundamente. El próximo miércoles 7 de agosto veremos en qué queda todo esto cuando se produzca la vista de medidas cautelares al respecto. Pues así está todo lo relacionado con el Real Club Celta en este jueves 1 de agosto. Muchas cosas encima de la mesa, mucho que comentar, mucho que analizar. Enseguida en nuestro tiempo de tertulia habitual vamos a recibir hoy a Moncho Catalina y a Santi González. Las
1: tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
2: Santi González aquí conmigo en el estudio un día más. ¿Qué tal Santi? ¿Cómo estás?
4: Hola José, ¿qué tal?
2: Muy buenas, bienvenido. Moncho Catalina al otro lado del teléfono. ¿Qué tal Moncho? ¿Cómo estamos?
5: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Bienvenidos ya los dos aquí presentes para analizar muchas cosas. Y en resumidas cuentas, ya llevamos un par de minutos de programa. He hablado de todo lo que tiene ahora mismo el Celta abierto a nivel de frentes. Por un lado, lo que pasaba esta mañana en Amadroa. Aspas, de cumpleaños y ejercitándose al margen en el gimnasio por molestias. Pero no os preocupéis que no pasa nada. Nos dicen desde el club que mañana y pasado va a jugar contra el Unión Berlín. Rubén Blanco, que tiene la alta médica. Ya hay pues eh, un poquito más de tranquilidad con respecto a lo de la portería. Y luego los asuntos que rodean por un lado. A la gente que está mosqueada, porque esta mañana las colas que habían hasta aquellas de balaídos por eso de que se ha abierto el plazo... Para tramitar nuevas altas era bastante curiosa. Lo de Remor que ya está en Turquía, solo falta anuncio oficial y luego lo de la liga, los partidos lunes y viernes, que no es poca cosa, eh, Moncho, todo lo que tenemos hoy.
5: Sí, para hacer, para empezar agosto no está mal. Fíjate a, en cuanto a actualidad. Está fíjate,
2: claro. fíjate que tenemos todo esto empezando por lo estrictamente deportivo, así un poco por encima porque son dos aspectos evidentemente que, que no que no conllevan mucha gravedad o, o mucha o mucho impacto mediático por decirlo de alguna manera es lo de aspas, ¿no? Que, bueno, se ha ejercitado al margen esta mañana, Santi veíamos a, al delantero de Moaña pues eh, abandonar las instalaciones deportivas de Amadroa después de que pues, él solo se ejercitase en el gimnasio con preparadores físicos del Celta, por, por eso de que se sentía algunas molestias y no sé yo si tiene algo que ver, esto está de cumple, bueno, algo de regalito no, no entrenas hoy, no, que esto es, es broma, pero sí que es cierto que, que no, no hay que preocuparse, ¿eh? Yago Aspas estaba bien y la buena noticia también estaba en ese parte médico en donde ya no está Rubén Blanco.
4: Sí, bueno, Yago tendría unas pequeñas molestias y ha considerado que era mejor entrenar entrenar aparte hoy, además eh, mañana viajará y, bueno, como has dicho, jugará eh, algunos minutos contra, contra la Unión Berlín, claro, y, y la buena noticia de que, de que Rubén se ha recuperado en unos, en unos plazos bastante buenos, la verdad, ha sido una recuperación rápida porque no, no hace mucho tiempo que se lesionó, y bueno, no sé yo si jug lo jugará todo contra, contra la Unión Berlín, no sé si estará para jugar, pero bueno, ya al menos llevamos eh, un portero del primer equipo, además de, de Iván, desde luego.
2: Y acaba de publicar ahora mismo, hace escasos segundos, el Real Club Celta, la lista de convocados para viajar esta tarde a Alemania y enfrentarse mañana viernes y pasado sábado al la Unión Berlín. Evidentemente no están los lesionados mencionados anteriormente. Sergio, Hugo y Okai, que van a seguir recuperándose aquí en Vigo. El resto están todos. Ahí está Rubén Blanco también en esa lista. Y, y por supuesto, el, el tema de Yaguaspas que también está ahí presente en esa convocatoria para viajar mañana y afrontar la próxima prueba de la pretemporada, que no está siendo nada mala. ¿eh? Está siendo muy fructífera, Moncho. Sí,
5: la verdad es que desde el principio... Escriba lo, lo, lo primero que trató de, de inculcar en la plantilla y de, y de trasladar es que había que cambiar la tendencia de la última temporada, que había que primero planificar desde el principio muy bien la pretemporada a nivel físico y a nivel técnico en cuanto a los recursos de los que dispone, algo que el año pasado se hizo pues bueno con técnicas demasiado arcaicas para el siglo XXI, por decirlo de alguna manera, y sobre todo, fundamentalmente, eh, cambiar el carácter competitivo del equipo, en el sentido de, independientemente de que el partido sea amistoso y de que la entidad del rival eh, sea una u otra, acostumbrar al equipo a ganar, eh, a, 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 a ganar por norma, el no, el no estar siempre eh, con el marcador en contra y el, y el empezar la liga ya con sensaciones negativas. ¿no? Entonces, en este sentido, sí que es cierto que estamos a un nuevo agosto y que ni siquiera la plantilla probablemente esté cerrada, tanto en el capítulo de entradas como de salidas, pero ya hay una, ya hay una sensación de que, de que la planificación es más profesional y de que el equipo pues quiere dar la vuelta a esa, a esa tendencia negativa que ha arrastrado, uh -huh. que hemos arrastrado en, en el último año,
2: sí, chequeamos esa lista de convocados para los partidos que va a jugar el Celta mañana y pasado contra la Unión Berlín en Alemania, Santi ni Bobbi ni Roncaglia tampoco aparecen
4: efectivamente, eh, este, es tiempo de resolver sus salidas eh, en el caso de Bobby eh, un poco más difícil que la de Roncaglia yo creo eh, Roncaglia tiene más ofertas el, eh, como, bueno, como decíamos en, a, en ocasiones anteriores tiene mejor cartel porque el año pasado jugó en Champions pero son dos fichas muy altas para el Celta y ha preferido dejarlos, dejarlos en España para, uh -huh. para así cerrarlas desde luego
2: pues así está el asunto, ¿eh? del Real Cruz Celta a nivel deportivo, esta tarde viajarán a Berlín, mañana jugarán el primero de los amistosos contra el Unión Berlín allí en la capital germana el primero de ellos, el de mañana, va a ser en las instalaciones deportivas de, del conjunto berlinés, a las tres y media de la tarde, tempranito después de comer, a ver cómo lo gestiona esto también el, el cuerpo técnico y lo de dónde poder seguirlos seguimos pendientes de que nos esclarezcan esta situación yo me mantengo en la posición que nos decían hace unos días ¿no? De que seguramente el Unión Berlín a través de sus medios oficiales pues puedan ofrecer los partidos ¿no? El de mañana en la Ciudad Deportiva Y sobre todo el del sábado ya en el estadio que va a ser eh, a las 4 de la tarde ¿eh? El sábado a las 4 de la tarde ese partido contra el Unión Berlín ya en su estadio Aparcamos este asunto, el equipo que se prepara para viajar a Alemania Y seguimos avanzando en el caso que nos ocupa porque la mañana también ha sido movidita, yo lo decía al principio, en las taquillas de las instalaciones del estadio de Abancavalaído, porque la gente está un poquito mosqueada, ¿no? Sobre todo en cómo ha comenzado este nuevo plazo para tramitar nuevas altas sí que es cierto que desde el club pues celebran que en las primeras horas eh, bastantes altas se tramitaron ya nuevos socios del Real Club Celta pero muchas otras personas se, se quejaban bastante un poco de lo que siempre ocurre no de que siempre existen incidencias de este tipo cuando estamos hablando de, de tramitaciones ya sea online o en taquillas y, y esto es algo que ...siempre resulta engorroso para el Celta... ...y para la gente, ¿no?... Que, ...que ve cómo es el trato con el club... ...en estas situaciones, Moncho.
5: Sí, a ver, nos hemos acostumbrado... ...en los últimos años a, a ver una página web... ...y a, a, a entrar en una página web... ...y que este tipo de cosas no funcionen correctamente... ...es ya historia, historia reciente del club, ¿no?... ...desde luego aquel que crea... ...que va a poder hacer un alta... ...o hacer un trámite más o menos avanzado... ...a través de la web y que no tenga problemas... ...creo que se equivoca, eh, al final... En Casa Celta los trámites importantes de alta de abono, de renovación de abono, de cambio de asiento, eh, salvo que tengas suerte, eh, vas a tener que ir por por taquilla y, y seguir el método tradicional, ¿no? Esperar y, y renovar in situ. Es un es un debe histórico que tenemos, que no somos capaces de resolver. También es verdad que son plataformas que, bueno, que con usos masivos... No es, fácil de que fun no es fácil que funcionen bien, sucede en, en, en muchos clubes, no, no sucede solo con el Celta. Y bueno, pues hay que armarse de paciencia, son cosas que, que hay que afrontar una vez al año o dos veces al año, y, y no cabe otra que, que pasar por allí. A, vamos, yo es el consejo que doy, cada vez que he realizado un trámite en Casa Celta a través de la web, eh, pues acabas de este mal humor y, y pierdes casi más tiempo que acercándote por las oficinas, ¿no?
6: Uh -huh. toca,
5: toca, es lo que toca ahora ¿no? en verano... Eh, y esperemos que, que los problemas terminen ahí, ¿no? Porque con el tema del cambio de asiento, en algunos casos la disponibilidad de asientos, evidentemente, como sobre todo las gradas de Río Alto y Río Bajo están a tope de abonados por la zona central, va a ser difícil que, que sea un cambio de asiento satisfactorio para el abonado, ¿no? Pero bueno, ahí el Celta... Poca culpa tiene para, para gestionar esos cambios de butacas que presentan deficiencias por la lamentable, lamentable obra que esté llevando a cabo el concello y, y bueno, y al final el, el, el perjudicado, como siempre, pues es el que paga, el usuario y el, y el abonado. ¿no? Esperemos sí, que esto a ver, no redunden en que va vale a la este vacío el año que viene.
2: Esto, esto también nos va a traer cola, y lo recordamos la semana que viene, no cuando se abran las puertas. Antes del Memorial Quinocho, los días 8 y 9 de agosto para que la gente que quiera pueda entrar a Balaido a ver cómo han quedado esos asientos, tal y como os comentábamos ayer. Pero se le suma a todo esto lo, lo de esta mañana, ¿no? Colas, gente protestando, sí. gente pues eh, con, sí. con malestar después de que bueno, el, el periodo que comienza hoy para tramitar nuevas altas no comenzase pues eh, perfectamente, ¿no? Muchas incidencias, Santi.
4: Sí, el problema de fondo es que la, la reforma está siendo un absoluto despropósito. Entonces lo que ha sucedido es que la, la campaña de abonados ha sido otro, porque no se han podido realizar altas hasta ahora, ha tenido que haber un montón de esperas, gente metida en, en listas de espera, y ahora que se abre la lista de espera la mitad de la gente no puede, por unos, por unas, por unos motivos u otros, reformar. Eh, porque además no se podía no se podía renovar en taquillas o sea ahora igual con, con todo este tipo de problemas que están que está habiendo con la web a, habilitan las, las taquillas para, para renovar pero el problema es ese que la, la reforma el celta no está nada contento con lo que con cómo está realizando el consejo la la reforma entonces la la, la la campaña de renovación de Abonados y de Nuevas Altas está siendo un absoluto desastre.
2: Sí, lo que estáis escuchando y seguramente si habéis pasado, os ha cuadrado pasar esta mañana por las inmediaciones de Aban pues eh, habréis visto el panorama, ¿no? De, de bastante gente en la cola de las taquillas, pues decepcionado un poco con con los problemas que están teniendo para gestionar, por toda esa lista de espera que vea también, y es a fin de cuentas lo que decía Moncho y lo que decía Santi, eh, al hilo de, de esta reforma del estadio, que, que nos va a traer bastante cola, ¿eh? a ver cómo, cómo termina el libro, porque de momento ya lleva muchas páginas, y aquí se veremos pendientes, eh, como no puede ser de, de otra manera. Más asuntos, a ver, hablamos de problemas por lo de la campaña de abonados, por lo que pasaba esta mañana en las taquillas de balaídos no sé si lo de Emremor puede ser o, o considerarse de esta manera, ¿no? Que el el Celta se ha quitado un problema de encima, Moncho.
5: Sí, a ver, con respecto a lo de la ejecución, que no tuve no tuve ocasión de comentarlo con vosotros, eh, realmente la ejecución, del de, Celta está está siendo, está siendo prácticamente reo de, 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 la, de la mala gestión del Consejo en este tema. O sea, el Celta, ahora podemos hablar del, de que la web no funcione, podemos comentar que, que hay colas en las taquillas y, y, y podemos hacer análisis de todo esto, pero todo esto no estaría sucediendo si por parte del Consejo se cumpliera mínimamente mínimamente la palabra dada en su día. La palabra dada en el convenio, en, primer, en primera instancia, en cuanto a, 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 a todas aquellas cosas que se iban a hacer en una obra que al final hubo rectificados, como bien dijo Mourinho en, en, en multitud de ocasiones, y que no están a la altura de un estadio de primera edición, ya no te digo del Guggenheim del fútbol, como se, le, como se le ha calificado en algunas ocasiones, y sobre todo después en las múltiples eh, en los en las múltiples eh, remiendos que se, han, que se han cometido en Balaídos Primero en Río Alto, en el que el cambio de butacas ya no fue en absoluto satisfactorio y, 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 y a todo el mundo conocemos a gente en Río Alto que, que está muchísimo más incómoda después de la obra que antes y ahora en Río Bajo con las imágenes que hemos visto y con las pruebas que algunos ya hemos tenido ocasión de, 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 de hacer en, en butacas propias. ¿no? O sea, la, 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 la verdad es que en la obra que está perpetrando el Concilio de Vigo ahí es, es para es para tomar buena nota de de, lo, de, cómo, de cómo actúa el el, el Consejo y el ayuntamiento en este tipo de, de cuestiones. ¿no? Y con respecto al tema en remor, bueno, pues una gran noticia. Eh, independientemente de las cifras, eh, todo lo que se pueda sacar eh, el Celta a cambio de, de, de un futbolista que lo último que es es un, es un buen profesional y a lo último a lo que va a contribuir es a generar un buen ambiente en el vestuario pues es positivo. Si después te dejan un millón por cesión y a lo mejor una opción de compra lo más alta posible, pues perfecto. Pero para, en, para empezar nos ahorramos una, una de las fichas más altas del vestuario y nos ahorramos una fuente de conflicto que, que creo que, 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 se, que se iba a dar otra vez este año porque no tiene visos de, de cambiar.
2: Sí, lo de la fuente de conflicto me vale para hilarlo con el tema que, que tenemos a continuación, pero sí que es cierto, por zanjarlo un poquito ya el tema de remorsanti Santi, que ayer por la tarde pues aterrizó en Estambul, las primeras imágenes del futbolista pues llegando al aeropuerto turco, allí fue fotografiado, él mismo lo anunció mediante su Instagram, solo falta, insistimos, ...que el Galatasaray y el Celta pues lo publiquen ya de manera oficial... ...cuando se haga la foto de rigor con la camiseta del, del conjunto turco... ...etcétera, etcétera, ¿no? Pero es como la fuente de conflicto que se cierra un poquito ya.
4: Efectivamente, a mí en un verano que está siendo notable alto... ...esta es la guinda. Lo, lo mejor de este verano es la, sal, la salida en remor porque te vas a ahorrar todos los problemas que ha tenido con todos los entrenadores que ha tenido y más allá de eso también bueno la alta ficha y vas a conseguir un buen dinero para quizá traer gente ilusionante al club mm -hmm. y que sobre todo que esté comprometida que es lo que no está en remor
2: pues que le vaya bien a Emremor en el Galatasaray porque sigue siendo jugador del Real Club Celta no lo olvidamos que está cedido pero sí que se olvida el Club y es de Emre para esta próxima temporada y lo de la fuente de conflicto. Me quedo con este concepto, yo decía, para hilarlo, a lo de los lunes y los viernes. La Liga anunciaba ayer, después de esa asamblea que todos los clubes de primera y segunda tuvieron en la sede de la entidad que preside Javier Tebas ayer miércoles por la tarde, decía, solo el Real Madrid se opone rotundamente a esto de los lunes y los viernes. A sabiendas también de que el Celta pues no acudió a esa reunión, como hemos podido saber, por fuentes eh, internas del club vigués, que nos decían que no acudieron pero se mantienen en la postura de siempre la liga no recoge que el Celta se oponga como si lo hace el, el Real Madrid y esto va un poquito contra los intereses de, de muchos, sin duda ¿no Moncho? ¿Cómo lo ves tú?
5: Sí, yo le y escucho que todo el mundo carga las tintas contra Tebas Tebas no, no es culpable de nada en esto A Tebas lo, lo que hace es vender su producto eh, vende su empresa que al fin y al cabo es la liga eh, por el que está recibiendo un sueldo nada abajo y aquí los culpables pero sin ninguna discusión son los clubes que son los que venden su alma al diablo y que prefieren cuatro duros a, a los intereses de sus aficionados, entonces aquí la responsabilidad única y exclusiva el, el lunes que juguemos o el viernes que juguemos, habrá que protestarle al Celta, al Celta por no haber eh, pues no haberse unido a aquellos clubes, en este caso el Real Madrid, que, que no quieren jugar los lunes y los y los viernes y que están poniendo todo para que eso no suceda, ya sea por omisión o por o por acción. Pero el Celta no está posicionándose en este caso y en otros casos, en otros clubes, eh, bueno, pues a, a aquellos clubes que están eh, dando lo que hay a, a jugar el viernes y el lunes, pues a cambio de a cambio de dinero y en detrimento de los intereses de sus aficionados. No es como está montado el, el panorama ahora y toca y toca asumir las consecuencias. El aficionado es el último, el último en, en importancia, el último que manda. Hasta que no haya una respuesta coordinada y una respuesta clara eh, de parte de la afición o de parte de los abonados, eh, pues intentando hacerse valer, esto va a seguir sucediendo así, porque los únicos intereses que a los que cede la liga están los intereses económicos, y los intereses de las televisiones, y esa manía de, de no solo para absolutamente ningún partido, pues parece ser que va siguiendo va a seguir siendo la tónica y la moda, y tendremos que asumir pues que unos cuantos lunes y unos cuantos viernes. Habrá que pasarse por balaídos y estar pendiente de la tele porque nos tocará seguro al no estar en, en competición europea y ser a priori uno de los equipos más atractivos de los, del resto de,
4: el resto de clubes. Sí, luego te encuentras en enero equipos como el Atleti o el Eibar o el Alavés que mandan eh, comunicados diciendo que, que están hartos de jugar cuatro lunes seguidos y luego llegas en verano y, te, y no, se, no claro. se oponen. Es que yo sinceramente claro. no entiendo la, la tónica de, de los clubes que que luego, es que luego se llevan. el sí, 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 sí es que desde luego. Los pero...
2: argumentos que, que estaban ayer encima de la mesa de, de la sede de la Liga por parte de, de la gran mayoría de clubes, es el Si no tenemos esos ingresos de los derechos televisivos Por jugar lunes y viernes Como está establecido y como quiere Tebas Pues no podremos eh, asumir los salarios de los futbolistas No podemos claro, asumir claro. los gastos que tenemos previstos En nuestros presupuestos anuales para la campaña 19-20 Etcétera, etcétera
4: Claro, si sí, yo lo entiendo Lo que no entiendo es que luego en enero vengan y te digan Estamos hartos de claro. jugar los lunes Pues es que no puedes ir luego y, de, y ponerte a su favor Yo entiendo que hay, que hay que conseguir dinero Que los sueldos de los jugadores no se pagan solos Que son muy altos pero mmm, luego no tienes que hacer ese tipo de cosas, para mi gusto.
2: Sí, habrá que esperar ¿no? a la semana que viene a ver qué, qué sucede, qué, qué dice la justicia. Pero es que también esto va para largo. O si sea, hablamos de que la, la situación de Balaídos con el Concello, con el Celta, viene de largo. Esto de Tebas Rubiales, que, que también está el Celta ahí metido porque no deja de ser un club que, que compite al más alto nivel en, en la Liga de Fútbol Profesional. Y, y esto también se tiene que valorar en Vigo, Moncho.
5: Sí, desde luego. Yo tengo la sensación de que los clubes eh, están están equivocándose en dónde poner el, el foco del problema, ¿no? Eh, y no hay más que mirar a la Premier, lo que está sucediendo en la, en la Premier con, con los clubes. Y está claro que la Premier, es sin duda, la, la Liga a nivel de negocio, a nivel de, de bueno la de atención mediática en todo el mundo, es la primera Liga del, del, del planeta con mucha diferencia con respecto al resto. Entonces, la Liga... Yo creo que los clubes están, están muy pendientes de esos cuatro o cinco duros que, que, que deja el hecho de jugar los lunes y jugar los viernes a nivel de reparto televisivo, y se están olvidando de lo fundamental, que es la fuerza que tienen la fuerza que tienen esos llamados otros 18 para plantar las cosas si no se hace un reparto más equitativo del, del, del reparto de televisión. Ahí es donde está la clave. La clave no es que el Eibar pueda tener cuatro millones más para fichar, o que el Celta pueda tener cinco millones más de, de límite salarial. La clave es que hay equipos como el West Ham United y, y nosotros tenemos un, un buen ejemplo de ello, se pueden permitir el lujo de ofrecer 50-55 millones de euros por un jugador de la Liga porque tienen un reparto televisivo que está por encima del Valencia en cuanto, a, en cuanto a dinero. O sea, el West Ham ha recibido habiendo quedado mitad de tabla baja de la Premier, más dinero por televisión que un equipo Champions de la Liga. Y ahí está la clave de todo para ser competitivos a nivel, a nivel de Liga y a nivel de clubes en Europa. El repartir el pastel de una manera más equitativa. Pero eso es algo que en la Liga, por los motivos que sean, no se está dando y los clubes pues están prefiriendo mendigar el dinero de, de los restos que el ponerse de acuerdo realmente de manera inmediata y plantar lo que haga falta para que ese reparto sea pues un modelo más similar a, a la Premier, que redundaría en uh -huh. beneficio de la competición, de la atención mediática y, desde luego, de los aficionados.
2: Bueno, vamos a dejarlo aquí. El tema de los lunes y los viernes para la semana que viene nos va a quedar. Y antes de cerrar la tertulia, repasamos eh, la actualidad del Celta a nivel deportivo. Recuerdo que mañana pues el equipo va a jugar el primero de los dos amistosos contra el Unión Berlín, esta tarde viaja y la lista de convocados que hace escasos minutos publicaba el Celta, pues ya tiene forma. No están ni Sergio, ni Hugo Mayo, ni Okai, por lesión, tampoco ha entrado el Toro Fernández, Bobby Roncaglia y, y Juan Hernández resolviendo su futuro, que también se van a quedar en Vigo. Mañana más, eh, seguiremos informando, como siempre, de la actualidad del Real Cruz Celta. Santi González, ha sido un placer, como siempre, Santi, un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana, y Moncho Catalina, muchas gracias, Moncho, un abrazo.
5: A vosotros, un abrazo.
2: Hasta aquí la información diaria del Celta, de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar Si quieres apostar a tu equipo favorito, di Codere Apuestas Si quieres tener cientos de mercados
0: a tu disposición, di Codere Apuestas Si quieres apostar online o en un
5: local con tus amigos di
0: Codere Apuestas Si quieres cobrar tu dinero al instante, di Codere Apuestas. Juega en
2: un grande Apuesta en Codere
5: Juega con responsabilidad.
2: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
3: Radio Marca, el
2: deporte
0: que
3: se vive. Radio
2: Marca.
0: Da igual que la criatura sea ectoplasmática, cucaracha o ratón. Si tu problema una plaga es, llama a Biodes. Ponemos a tu disposición los mejores tratamientos, equipos y profesionales para resolver tus problemas de plagas. Infórmate llamando al 670-903-941. Y recuerda, si en tu caso negocio tu problema una plaga es, llama a Biodes. Llega la Liga de Fútbol Aficionado donde te sentirás como un profesional Un nuevo concepto de competición dentro de Vigo en Shogo con la organización y despliegue del fútbol profesional Una liga con mercado de fichajes propios para facilitar la composición de equipos y la incorporación de jugadores sin equipo Inscríbete ya en Liga fútbol 11 Vigo.com o en el 681-107-062 Liga Fútbol11 Vigo en Shogo. La Liga de Fútbol Aficionado donde te sentirás como un profesional
3: Radio marca
0: Bicycle 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 I want to ride my
1: Directo marca Vijo José
2: Ribeiro Estamos de vuelta en directo a Marca Vigo para comenzar ahora nuestra sección semanal de ciclismo recibiendo enseguida a Guillermo Janeiro bajo el respaldo de siempre de la Federación Gallega de Ciclismo.
1: La Federación Gallega de Ciclismo patrocina el ciclismo con
2: Guillermo Janeiro. Guillermo Janeiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues yo muy bien, ¿y tú? Yo muy bien, también. Bienvenido una semanita más y yo lo decía en la introducción de nuestro programa si hablamos de bicis hoy, hablamos de esa vuelta de Portugal que comenzaba ayer
7: y que ahí tenemos protagonistas de los nuestros. ¿eh? Sí, la vuelta a Portugal es una una de gran vuelta, sin, sin ser de esas de tres semanas, pero en la que además siempre los gallegos pues eh, han recurrido al pelotón profesional portugués en muchas ocasiones, por lo tanto se la han corrido en, en muchas ocasiones y, y oye, sí, la hemos la hemos ganado, podemos decir la hemos ganado hay corredores gallegos que la han ganado en en alguna ocasión, entonces yo creo que hay protagonistas y es una vuelta preciosa y con, y con protagonistas estamos hoy para
2: hablar en este jueves 1 de agosto de la Vuelta a Portugal 2019 Con Jacobo Ucha, que ya está al otro lado del teléfono ¿Qué tal Jacobo? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, buenas tardes.
7: bienvenido Gracias. Jacobo pasa a ser un colaborador de de esta sección, de lo del tanto que lo llamamos. Y hoy lo llamamos sobre todo porque un hombre de su experiencia, ha estado en el pelotón portugués, ha estado en el, en el, en el Porto, que es uno de los equipos más potentes en, en Portugal y que aspira a, a, a ganar esta est, esta vuelta. y ¿Por qué no decirlo? Pues probablemente con un hombre gallego o no, porque bueno siempre hay peleas dentro de en las famosas bicefalias y tricefalias, ¿no? también en, 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 en el Porto, ¿no, Jacobo?
8: Sí, bueno, el Porto es un equipo es un equipo tan bueno y tiene tantos líderes que es complicado decidir un líder para, para una gran vuelta. Sobre todo porque Alarcón, que es el que llevaba ganadas las últimas dos vueltas, este año está lesionado. Entonces, pues van con varios líderes este año a la vuelta.
7: Claro, porque a, a, a Alarcón había surgido casi como un... Bueno, se le coló ahí a Veloso hace dos o tres años, ¿no?
8: Sí, Alarcón lleva ganadas las dos últimas vueltas a Portugal. Y él era, él era siempre un hombre de, de trabajo, de, de, de veloso, decirlo así, y lleva dos años intratable. Le pasó un poco como hizo Grain Thomas con Frum, que, <ríe> que el gregario sobrepasó ahí al líder, ¿no? Al
7: líder, claro. Veloso, que ayer en la, en la contrarreloj inicial de, creo que eran nada, eh, muy cortita, eh, seis hizo, kilómetros. Seis kilómetros. Hizo el mismo tiempo que el, que el líder, están en nada, separados por décimas. Tercera posición, separados por décimas. ¿Tú cómo lo ves de cara.? A, 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 a aguantar el tirón o ganar ese, est, est, esta vuelta, sabiendo que también es un corredor ya de tiene no sé si 39 años, ¿no?
8: 39 años tiene Gustavito ya, sí. Hombre, la verdad que yo lo veo bien, ¿eh? Hace un mes estuvo corriendo en, en Torres Vedras una vuelta y ya ganó el prólogo, estuvo líder líder varios días y no ganó la vuelta esa de Torres Vedras porque el último día había una etapa de montaña y eh, perdí un poco de... De tiempo, pero yo creo que este año si es capaz de pasar la etapa 4 o 5, me parece que es la etapa de Torre, que es la etapa sin más dura si es capaz de salir de ahí sin mucho tiempo perdido, yo lo veo como candidato muy serio para ganar
7: Porque recordemos que Gustavo Veloso ganó, ganó ya la, la vuelta en dos ocasiones creo que fue del 2014 y 2015, puede ser
8: mm, Eso es, y segundo otras dos veces también y, segundo
7: otras dos veces. y de ganador también a ganador, Alex Marque creo que en una ocasión la, la ganó Él corre en Alex, el, en...
8: Alex una vuelta, una vuelta ganó,
7: sí. en el Sporting ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo le ves de cara a esta vuelta?
8: Bueno, Alex lo veo, lo veo muy bien. También está haciendo una temporada muy sólida, como siempre. Y, y Alex, lo bueno que tiene es que también tiene un equipo muy fuerte. Y quizá algún día se puede meter en una de estas escapadas peligrosas que pueden llegar y ganar algo de tiempo, y, y está claro que si Alex eh, gana algo de tiempo, luego recuperárselo va a ser muy complicado.
7: Pero al final son, esta, juegan, en, juegan a, a caballo ganador estas, estas escapadas, ¿no? Estamos habituados a ver esas escapadas en, las, en la vuelta, en el Tour, sí. que bueno, sí, sí se por... dejan.
8: Sí, que en Portugal las escapadas eh, muchas veces llegan, eh, que se mete gente muy buena, empiezan a tirar, cogen tiempo, y las carreteras de Portugal son muy, son muy quebradas, con muchos giros, y... Y las escapadas suelen
7: llegar, ¿eh? A, a, así le pasó a Arcón que parecía que iba a ser flor de un día, y, y, y ganó dos, ¿no? Sí, eso es, sí. Y tenemos también a, 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 a Cristian Mota como... No, uh -huh. que, creo que no para ganar la, la vuelta, más no, ayer. para ganar a
8: unos uno jóvenes.
7: Ayer perdió bastante tiempo, pero él sí, sí. apuesta por bueno, pues, intentar meterse una de esas escapadas y, y, y tratar de ganar una etapa.
8: Sí, Cristian es un corredor muy joven, creo que tiene 23 años o 22 eh, viene de una temporada complicada con una lesión y tal y, y yo creo que él lo que tiene que pensar es en terminar la Vuelta a Portugal y ya si consigue terminarla y meterse en una escapada ya va a ser un éxito es un corredor muy joven y tiene que ir con calma aún
7: Oye, ¿sabes que hay gente que con 22 años gana el Tour de Francia, eh?
8: Sí, ese es el problema que con 22 años están otros ya arriba de todo y eso a veces desmoraliza pero bueno eh, no, hay que, no hay que pensar en eso cada uno tiene su camino hay corredores que salen eh, más tempranos 8 horas más tarde y pasan todos los deportes, así que cada uno tiene su camino y al final el que es bueno sale
7: igual. Claro que sí, la victoria de Bernal no significa que vaya a ganar ni 5 ni 7 tours, ¿no? Y a Fiñón creo que también ganó el primero con 22 y luego se quedó ahí Fiñón un poco.
8: ganó el primero con 22, el segundo con 23 y luego no volvió a ganar ningún tour más, por eso que Hombre, sí, si sí. con 22 años está ahí arriba, eh, algo quiere decir, pero pero bueno, una carrera deportiva son muchos años y pueden pasar muchas cosas.
7: Eh, a Bernal le ayudó el Ineos. ¿Tú, quién, ¿Quién es el Ineos portugués?
8: Bueno, el Oporto, sin ninguna duda. <risa> sin ninguna duda. Llevan ganados, creo que las últimas seis vueltas a Portugal, si no me equivoco. Y el Sky también lleva, no sé si, siete tours de Francia seguidos. Así que la comparación es, es perfecta.
7: Seguidos no, en, en, en ocho años, pero casi, casi. En y, ocho y, años,
8: perdón, es verdad y, que eh, ganó Nibali eh, uno en el medio.
7: Sí, es verdad, sí, que, se, sí. Ganó, se le escapó, se había caído en la etapa eh. de Pave. Frum. Pero eh, lo que comentamos al principio, en el Porto hay demasiada gente que a lo mejor puede pelear por esa victoria. ¿Cómo, cómo se, eh. se define la estrategia? ¿Quién, se, ¿Se hacen grupetas dentro del equipo? ¿Cómo, cómo se gestiona esto?
8: Mira, yo que aparte estuve dentro del equipo y conozco al director, ya te puedo decir que ellos tienen cinco corredores que con los que pueden ganar la Vuelta a Portugal. Y ellos y los demás equipos no tienen a tantos corredores. Ellos lo que van a intentar es meter a gente en las fugas y si un día llega una fuga con dos minutos, pues defender ese, ese corredor el liderato hasta el final. Ya lo hicieron un año con Rui Viñas, que Veloso quedó segundo y eso que Veloso era el más fuerte. Y ellos la ventaja que tienen es que tienen a cinco corredores que si se meten en una fuga pueden avanzar el liderato.
7: Claro que sí. Eh, y ya preparando la, la, la Vuelta a España, que este año no toca en Galicia, pero me imagino que también la intentará seguir. ¿Quiénes son tus favoritos de cara a, esa vuelta, a esta Vuelta a España?
8: Bueno, siempre es complicado decir un favorito para la Vuelta a España. Más que nada porque siempre hay gente que, que, que va al Tour y no le sale el Tour también y luego va a la Vuelta, intentar hacer una buena temporada. Es complicado. Yo apostaría por alguno de los que anduvo muy bien en el, en el, en el Giro, o el mismo Dumolín que iba al tour y se lesionó. Eh, Miguel Ángel López. Ahí, hay varios favoritos ahí. Pero lo que sí que diría yo es que nadie del tour. El tour está en el final sitio muy duro. Sobre todo el tema de la última semana. Y yo creo que los favoritos del tour no van a brillar en la vuelta. Bueno,
2: pues nos Pero... quedamos con eso. ¿eh? Jacobo, muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Por analizar la vuelta a Portugal. Que se está disputando estos días. Con muchos corredores gallegos y los nuestros. Ahí con opciones de victoria. Y lo hemos escuchado en, en palabras de Jacobo Ucha. Muchas gracias. Jacobo, un abrazo. Sí.
8: Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Un abrazo, Jacobo. Pues ahí habéis escuchado todo el análisis de la Vuelta a Portugal, que pinta muy bien. La seguiremos de cerca. Y nosotros nos despedimos de Guillermo Janeiro hasta la semana que viene. Guillermo, gracias. Un abrazo. Un
1: abrazo. La Federación Gallega de Ciclismo ha patrocinado este espacio. Radio Marca, el deporte que se vive.
0: Radio Marca. ¿Te imaginas poder tener un Lexus híbrido autorrecargable con hasta 10.000 euros de descuento? Lexus Brogan lo hace posible y pone a tu disposición solo 4 unidades de los modelos Lexus RX 450H y Lexus IS 300H híbridos autorrecargables de gerencia y kilómetro cero con hasta 10.000 euros de descuento. Sé el primero en conseguir tu Lexus híbrido a un precio insuperable en Lexus Brogan en carretera de Camposancos 141, Vigo. Nueva temporada, nuevos objetivos, cambios que ilusionan, cambios que activan. En Auto Rosas puedes cambiar tu manera de desplazarte y empezar a disfrutar con cada viaje. Compra, vende, alquila, pero siempre muévete. Auto Rosas, creando movimiento desde 1982. Si quieres apostar a tu equipo favorito, Dicodere Apuestas. Si quieres tener cientos de mercados a tu disposición, Dicodere Apuestas. Si quieres apostar online o en un local con tus amigos, Dicodere Apuestas. Si quieres cobrar tu dinero al instante,
2: Dicodere Apuestas. Juega en un grande, apuesta en Codere.
5: Juega con responsabilidad.
2: Ven a nuestro espacio de Apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436.
1: José Ribeiro.
2: Algo menos de 15 minutos para llegar a las 2 en punto de la tarde, hablamos ahora de baloncesto en silla, como os decía al principio, enseguida con dos deportistas vigueses que cambiarán de aires esta próxima temporada y se irán a jugar a Lucan Murcia, en lo que me imagino será una temporada clave para ambos, si vemos un poquito más allá, por eso de que para ambos estarán pues eh, muchas ilusiones depositadas en su futuro, en su carrera deportiva del basquet, Mi Miferrol a Lucan Murcia, pasando hoy por Radio Marca Vigo. Vicky Vilariño, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Vicky? Hola,
9: buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Y con Nico Muñoz al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estamos? ¿Qué
10: tal? Buenas tardes, José.
2: Muy buenas tardes. Bienvenidos ¿eh? los dos. Yo os presentaba con esto de que es un cambio de aires, me imagino, con mucha ilusión. Vicky, empiezo contigo.
9: Sí, es un, es un reto deportivo, un proyecto personal eh, de una amplitud muy muy grande. ¿no? Uh -huh. Nos desplazamos casi a la otra punta de, claro. de España.
2: Claro, es que hay que verlo desde esa manera. ¿no? El cambio de aires es importante. Nico, ¿cómo lo ves tú?
10: Pues yo muy ilusionado porque compartir estas experiencias con una deportista como, como lo es Vicky pues eh, es un lujo y poder aprender de ella y sobre todo pues acompañarla en la aventura de este año que son los Juegos, Olímp los Juegos Olímpicos, uh -huh. pues es un detalle poder estar con ella todo el año.
2: Luego hablaremos de esto también, de, de cómo es la preparación de cara a esos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, porque me imagino que, que ahí están esas ganas depositadas, pero lo que dice Nico o Vicky, el hecho de que, bueno, vais los dos allá a, a Murcia a jugar en el UCAM esta temporada y quieras que no, eso refuerza un poquito más las ganas de marcharse, ¿no?
9: Sí, ya como te decía antes es un proyecto deportivo muy ilusionante, la, la faceta que vamos a desarrollar allí en, en el UCAM pues va a ser diferente a la que en especial yo venía desarrollando en, uh -huh. en Basquemi y, y es muy ilusionante y el que me pueda acompañar Nico pues es algo increíble para mí.
2: Sí, y que la gente de Vigo también lo, lo sepa un poquito para seguir la pista allá que se van Vicky Vilariño y Nico Muñoz a jugar a Lucan Murcia, me imagino que con ganas de este año, que sea un buen año, ascender y, ¿por qué no?, ahí a competir con el Ibercon Sanfif el próximo curso. No sé cómo están esos ánimos a nivel de objetivos, Nico.
10: Sí, yo creo que se, se acaba de juntar ahora en Murcia gente gente joven, que tiene mucho futuro, con gente con experiencia, y puede ser una, una combinación que, que a la larga nos pueda dar... Ese ese ascenso y al final, pues, poder jugar en vivo algún día.
2: Sí, a ver, hablamos de Libercon Sanfi porque son los referentes cuando se habla de baloncesto en silla aquí en nuestra ciudad. Para vosotros, me imagino que también, y sobre todo lo que es el baloncesto en silla en vivo a día de hoy, ¿no, Vicky? Yo creo que esto se ha notado y se está notando ya.
9: Sí, el, el club anfi lleva desde muchos años ya teniendo una historia en, en Vigo, son nuestros inicios. Yo pues, eh, desde el 2001 ahí estoy claro. participando. Nico un poquito más tarde entró, pero también ha tenido los, todos los años, eh, los dos años del filial eh, con el Anfip, y, y bueno, pues eh, están ahora mismo. Eh, en un nivel muy muy alto uh -huh. y a intentar ser un referente en la, en la ciudad.
2: Sí, ahora que vosotros con, con el pasado que tenéis en el Anfib os vais a en Murcia, yo decía antes, ¿no? que la ilusión está ahí de volver a jugar en, en Vigo algún día con contra Liverpool Sanfib, ¿por qué no? Si se consigue ese ascenso porque tú lo mismo, tú mismo lo decías, ¿no, Nico? El, el proyecto a, al cual os vais ahora es interesante a nivel de, de efectivos y de ambición, ¿no? Porque yo me imagino que cuando os han llamado, os han, os han requerido para formar parte del proyecto, también os lo han dejado bastante claro.
10: Sí, eh, al final son todas facilidades, te juntas con gente que, que con los años vas conociendo y, y es un placer que hayan contado contigo para. Para este proyecto y que se pueda formar un equipo competitivo uh -huh. y aspirar al más alto
2: Sí, es un, es un placer también y, y lo decimos aquí en nuestra ciudad Yo creo que con mucho orgullo el ver cómo pues, eh, el baloncesto en silla sí está creciendo tanto No, Antes tú decías, Vicky, lo que está haciendo el Anfib Pero sin ir más lejos y, y siendo sincero, lo que hacéis vosotros también ¿no? En este caso deportistas como pues, Nico y, y tú que, que están poniendo bien alto el pabellón de lo que es el baloncesto en silla de ruedas
9: Sí, no nosotros eh, es algo que, que llevamos muy marcado de ser vigueses, vigueses orgullosos, y de representar eh, a Vigo eh, dentro del deporte del baloncesto en, claro. en Silla. Lo estamos trasladando fuera, es algo de lo que más... Uh, orgullosa al final de uh -huh. nos sentimos.
2: Y yo creo que también lo veis vosotros desde dentro, ¿no? En lo que es el día a día, entrenamientos ahora con los fichajes que, que estáis tramitando para jugar la próxima temporada de Nunca Murcia, el hecho de ver cómo, pues por decirlo de esta manera, ¿no? Que está como empezando a gustar mucho más el baloncesto en sí y la gente, pues también eh, se está volcando con ello. Nico, no sé cómo lo ves tú.
10: Sí, a mí el baloncesto desde que empecé me pareció un deporte que te engancha y la gente que, que no lo conoce pues a la primera que, que lo ve le acaba gustando porque al final, ya te lo dije una vez que estuve ahí, somos sí. deportistas como cualquiera y utilizamos la silla como una parte más.
2: Uh -huh. No, está claro, ¿eh? y buena muestra tuvimos aquí el año pasado con esa magnífica Euroliga que, que pudimos presenciar y que Vigo se volcó con el baloncesto en silla. Como también esperemos que se vuelquen con Nico y con Vicky, antes de despedirnos, lo de Road to Tokio 2020, que se suele decir, ¿no? Camino a Tokio 2020, esos Juegos Paralímpicos. Nico, muy pendientes esta temporada. Ahí, como tú decías al principio, con, con Vicky a tope, ¿no?
10: Sí, porque van a ser sus primeros Juegos Paralímpicos y es una experiencia que es a lo más alto que puede que puede aspirar un deportista y espero que lo disfrute mucho y ahí estaremos para acompañarle.
2: Hombre, todo el mundo ahí apoyando a nuestros deportistas, en el caso de Vicky Vilariño, camino a, a esos Juegos de, de Tokio 2020 con la Selección Española de Baloncesto en silla de ruedas. Que tendremos que cuajar un buen año ahí para coger sensaciones. Vicky, ¿cómo lo afrontas? ¿Cómo te vas a preparar? Cuéntanos esas sensaciones que tienes, ese, me imagino, cosquilleo.
9: Bueno, eh, de momento todavía estoy en una nube y eso que ya hace casi un mes que lo, que lo hemos uh -huh. conseguido. El proyecto deportivo de, de Lucan es, eh, es ilusionante. Porque voy a seguir practicando mi deporte Pero además ah. porque eh, Voy a practicarlo uh, De una manera muy semejante como lo hago en la selección eh, Hasta ahora uno de los problemas Cuando llegábamos a la selección La mayoría de las chicas Era que cambiábamos de rol de juego mm, Yo aquí estaba jugando eh, Estos últimos años eh, como alero Y ahora eh, en la selección llegaba como pivot eh, Aquí en, en el Luca eh, bueno, una de las facetas Una de las razones por las cuales eh, Me requieren es para jugar interior Jugar como claro. pivot Con lo cual mi preparación va a ser Mucho mejor. Eh, Muchísimo mejor uh -huh. y, y bueno, pues luego estamos a merced De lo que el seleccionador nos, nos vaya requiriendo Que al estar ya eh, pues En un equipo y dedicarme Casi exclusivamente a tema deportivo eh, Voy a poder asistir A, a toda la, todos los eventos, torneos Concentraciones uh -huh. y no tener que estar más pendiente a lo mejor de, con el equipo, pendiente del trabajo, eh, lo voy a poder compatibilizar muchísimo mejor.
2: Estupendo, eh, estupendo. Solo me queda daros las gracias por atendernos en el día de hoy. Desearos mucha suerte a estos dos vigueses que van a seguir potenciando el baloncesto en silla de ruedas esta próxima temporada en el UCAM Murcia. Nico Muñoz, muchas gracias. Nico, suerte. Un abrazo. Un abrazo. Y Vicky Vilariño, muchas, muchas gracias. Vicky, gracias. la misma suerte. Eh. Un abrazo grande.
9: Gracias, otro.
2: y antes de encarar la recta final del programa de hoy Aprovecho para recordaros una cosa ¿eh? Que está ahí ya a la vuelta de la esquina Una maravillosa Liga de Fútbol 11 Que ha nacido para esta próxima temporada Si tú estás pensando en jugar al fútbol Con tus amigos, con tus colegas Con tus compañeros de trabajo Pues puedes hacerlo en la Liga de Fútbol 11 Vigo en show Además con la facilidad de que si no consigues reunir A 11 futbolistas o a 12 o a 13 Que sean amigos tuyos para formar el equipo No te preocupes porque ahí en esta nueva Liga Tienes facilidades para encontrar equipo. ¿eh? Te pones a disposición de la organización y te colocan en cualquier equipo. Además, con promociones exclusivas, camisetas, balones oficiales y todas las competiciones actualizadas en su página web y redes sociales. Liga Fútbol 11, agrupación de Vigo.com, el 11 con número y más información llamando al
1: 668-107-062. Directo Marca Vigo.
2: Vamos a encarar estos últimos minutos del programa hasta llegar a las 2 en punto de la tarde con la mente puesta en el gran evento deportivo que viviremos este fin de semana en Vigo ya a partir de mañana viernes en las inmediaciones de la playa de Samil hablamos de CrossFit, de esa nueva edición de la Vigo Battle of Teens y lo hacemos con su organizador, Gustavo Veloso, que ya está con nosotros ¿Qué tal, Gustavo, cómo estás?
6: Aquí estamos, todo el rato trabajando
2: Hombre, Ultimando no puede ser de otra manera Para que ¿eh?
6: sigamos creciendo y siendo referente de los campeonatos por equipos de CrossFit España
2: Así me gusta, trabajando siempre, bienvenido, porque está ella ya a la vuelta de la esquina ¿eh? Yo yo lo decía al principio del programa, como esto de la Vigo Battle of Teams Gustavo ya consideraba como quizás la mejor prueba de crossfit de competición en España, ¿no?
6: Correcto, antes lo decíamos con la boca pequeña, más bien nosotros no nos atrevíamos a decirlo quien lo decían eran los participantes, pero nos lo tenemos que creer, ¿no? Si empezamos con 200, 400, 500, 750 y este año más de mil competidores de CrossFit de toda España y parte de Europa, eh, podemos decir ya claramente que somos el mayor evento de CrossFit de España y ya punteros en Europa. ...por lo menos por número de participantes... ...piensa que llevamos trabajando desde noviembre... ...y desde diciembre se habían apuntado aquí... ...1.800 competidores...
2: Sí, eh, ...somos period.
6: muchos, trabajamos mucho... ...y podemos acoger a esos 1.000 competidores... ...solo en el escenario... ...con lleno total en las gradas... Así que, bueno, esperamos que sea esta la mejor edición del Vivo Battle of Team.
2: Seguro que sí, para seguir creciendo como lo estáis haciendo y potenciando el crossfit en nuestra ciudad. Gustavo, cuéntale a la gente que nos está escuchando lo que vamos a ver ¿no? desde mañana hasta el domingo en la playa de Samil, en las, en las instalaciones que habéis preparado por allí en las inmediaciones del Arenal. Cuéntanos qué, qué está previsto.
6: Bien, lo primero que van a ver es muchísima gente fuerte dando vueltas por la ciudad y con mucho hambre.
2: Hombre, no <risa> puede ser de otra manera, ¿eh?
6: yo me imagino. Y bastante grandes y fuertes, es lo mejor de lo mejor, y ya están en la ciudad, ¿vale? O sea que lo primero que van a ver es notar gente deportista en esta ciudad y alrededores, puesto que ya Vigo se queda un poco pequeña para acoger a todos ellos. Hablamos de más de 3.000 personas durante cinco días en Vigo que nos lo dicen, que están teniendo problemas para, para el tema de alojamiento. Claro, es agosto y la ciudad sí. está llena, y, y los alrededores también uno de los encantos de esta competición, ¿no? poder venir aquí a las Rías Baixas y, y quedarse aquí. Eh, lo que van a poder vivir estos días, pues los que se acerquen a Samil o a la playa, que también hay una prueba en una playa de, de mar, o en el monte de Fragoselo, es una, una motivación de la competición para acercarlos a la montaña, no solo al mar, eh, montaña en la que están viendo desde arriba el, el lugar donde van a competir todos estos días y ver, pues bueno, a raíz de, lo, de los incendios, pues que vieran eh, el daño que causa ¿no? en un espacio natural eh, la quema de, de los montes porque los hacemos subir por la parte verde y bajar por la quemada. Así cogen un poco de conciencia mientras hacen deporte uh -huh. eh, de lo que ocurrió aquí, en otros montes de España y en esta época.
2: Sí, estupendo. ¿eh? Mucho crossfit preparado para este fin de semana en nuestra ciudad. Nos lo ha contado el organizador de esta Vigo Battle of Teams, Gustavo Veloso. Mucha suerte con la nueva edición. Seguiremos la pista y, y mucha fuerza para todos. ¿eh? Un abrazo, Gustavo.
6: Gracias por contar con nosotros y por darnos un poco de de visualidad eh, en la radio para Muchas eso gracias. estamos, hasta la
2: próxima Venga. y así llegamos nosotros al final del programa de hoy, poquitos segundos para que se cumplan ya las 2 en punto de la tarde de este jueves 1 de agosto le damos las gracias a Eloy por cumplir en cabina gracias también a todos vosotros por escucharnos, me despido, hasta mañana chao